0: Fændsygt langt ude københavnske godnat-historier præsenteres af Klørkonge.dk i samarbejde med tømmerfirmaet MHC 3. Gråbrødrene. Værsgo, et stykke farveblyand, et styk blå farveblyand. John Ranshav var sorg for noget. Ja, som vi hørte om i forbindelse med Klørkonge-historien om Blågaard, så var munkerne gode til det med farver. De kunne blande alle mulige ting sammen, så der kom både den ene og den anden farve ud af det. Der fandtes i midlertid også nogle munketyper, der ikke var glade for farver. af ja, de afskyede faktisk farver. Det var den munkeorden, man kaldte gråbrødderne. Det var en italiener ved navn Frater Flemming, der startede bevægelsen engang i middelalderen. Han måtte væk fra alt det hurlum hai, som der jo er i Italien... Ikke mindst, med farver andår. Der er glødende citrontræer, livlig rødvin og dybgrøn pesto praktisk taget over det hele. Deres fodboldlandshold hedder jo også Lasquatra de Azzurra. Det er surblå hold, opkaldt efter farven på deres spilledragter. Og sådan er det hele vejen gennem. Munken kunne ikke holde det ud. Han måtte væk i en vis fart. Fra der Flemming havde hørt om et lille land højt mod nord, Danmark, hvor det var småt med farver, fordi det var vinter det meste af tiden. Det forlød også, at danskernes livret var lever leverpostej, der som bekendt er leverpostej farvet, at de mest udbredte fugle var gråænder, gråsbogge, hvide måger og hvide svaner samt solsorte, og det lød jo alt sammen tiltalende i den farvefjendske mungsøer. Grå stær skulle, hvis de jo også havde været ganske udbredt i middelalderen. Selv meget at guldet var farveløst, havde han erfaret, Danmark var i hvert fald ifølge forlyden og proppet med noget, man kaldte det grå guld. der Flemming ankom i sin grå munkekulde og med sit grånende hår lige til den rette tid. Det var sidst i november, og København tog sig ud fra sin allerbedste side. Frater Flemming slog ned og vendte ansigtet op mod den grå himmel. Ah, endelig kunne han brønne frit. Han kiggede sig lidt nøje omkring. Der var rigtig nok visse ting, der irriterede ham, for eksempel de grønne spier og de røde tage. Men må ikke det gik, den til sydenladende permanente støveregn lagde, en han på sagerne. Og desuden var det jo kun godt, at der var plads til forbedringer. Han skulle jo også have noget at rive i. Munke vil i det hele taget gerne have noget at rive i. Frater Flemming begyndte da at eksperimentere med springstoffer. Kruddet var jo blevet opfundet, og han så det sorte pulver som sendt fra himlen. Må ikke det kunne bruges til at rydde op i denne verdens lidt rigelige farver med? Efter at have eksperimenteret lidt i mindre formater, hvilket gik ud over mælkebøtterne i kongens have, gik han op i større formater, hvilket gik ud over de røde postkasser, og i de endnu større formater, Hvilket faktisk gik ud over hele Farvergade. I dag vil man sikkert kalde den slags for terrorisme. En ting er sikkert, fra at Flemming fik meget opmærksomhed omkring sin sag, og det lukkede andre farvemodstandere til fra hele kloden. Men den stadig voksende munkeorden blev nødt til at gå under jorden en tid lang, fordi kongens soldater var ved at komme på sporet af dem. Det passede sådan set munkene meget godt at sidde dernede og kukke blandt blandt rødder og regnorme og blive askegrå i hovedet af mangel på sollys, men det holdt jo ikke i længden. Gråbrødermunkene var socialt engagerede væsener. De var ikke en flok egoister og sig selv nok, som de fleste mennesker er nu om stunder, indadvendte og koncentreret om hver deres iPod og Nintendo-spil. Gråbrødermunkene vil gerne påvirke deres omgivelser i den retning, som de nu fandt var den rigtige. De gode munke besluttede nu at tage helt andre metoder i brug, nemlig lobbyismens edle metoder. En lobbyist er sådan en, der søger at påvirke dem, der tager beslutningerne. I gamle dage var det kongen, der tog beslutningerne, og i dag er det politikerne. Vi kan godt kalde en lobbyist for en plageånd, der er lidt smartere i hovedet. Men lad os da for pædagogikens skyld prøve at høre, hvad der egentlig adskiller en lobbyist fra en plageånd. M mor, må jeg, må jeg ikke få nyt? Nej, jamen en Du får ikke jamen, det vil... Du får en... <tUS> <tUS> ikke. <tUS> <tUS> uh -huh. Ja, så man kan høre, fik plager ikke noget som helst ud af sit plageri, ud over snitsåret i panden. Men lad os nu høre, hvordan lobbyisten griber sagen an. Mor, mm -huh. skal jeg ikke lige tæm fryseren for uh,? klorholdte produkter? Ja. <tUS> Hvad er det du siger, knæk? Nå, men det er bare fordi, at far siger, at det vil være godt, hvis der var øh, færre øh, nemt tilgængelige kalorier i huset. Det var da mærkelig mærkeligt noget at sige. Ja, det synes jeg egentlig også. Synes? Synes en? Helt ærligt, Kofod, synes du, din mor er for tyk? Øh, nej, det har jeg ikke nogen mening om. Ja, ja, du er nu en god dreng, men ja, det kan da godt være. Ved du hvad, lille Kofod? Hvad med, om du tog flødefranden? og isene, og hvad der ellers ligger og flyder i den dumme fryser, og så herut ud alt det giftige stad. Vil du godt hjælpe din mor med det? Øh, jo, jo, det kan jeg godt. Se, sådan en lille udspekuleret fedterøv kan snild vokse op og blive til en god lobbyist, når han bliver voksen. Men når man så er blevet voksen og er blevet en rigtig lobbyist, der skal søge at påvirke beslutningstagerne, så har man brug for et kontor i hjertet af København. Den ærede lytte har forhåbentlig for længst stregnet ud, at gråbrødermunkene indrettede deres på gråbrødertorg. Kontoret ligger der den dag i dag. Man skal blot finde det navneskilt, hvor der står Foreningen til fremme for farvedæmpende tiltag. Som et led i moderniseringsprocessen lagde gråbrødermunkene de karakteristiske grå kutter fra sig og forsøgte at blinde sig ind med den øvrige befolkning. Når de tager på arbejde i dag, sker det typisk i mørke jakkesæt med ikke alt for spraglede slips. Så sidder de i bestyrelser og i forskellige politiske partier, og der sidder de så og søger at påvirke hele samfundets spids, så den tager sig mindre farverig ud. Det lykkes faktisk af til. Hvis vi kaster et blik på den nyere historie, er det nemt at få øje på gråbrødermunkenes lidt tvivlsomme virke. De har haft enorm indflydelse på tøjmuden, for eksempel. Denne histories forfatter henslæbte meget sin barndom i brune fløjelsbukser og hvide t-shirts. Og hvorfor gjorde han mon det? Det skyldte som en gråbrød skjulte påvirkning. Og denne histories lydmand, Borsi Bo, var i en overrække så begejstret for at gå i kamuflægetøj, at han ikke var til at drive ud af det. Mandens kone meddeler jo, at hans sengetøj stadig bærer præ af denne tendens. Også Konges tredje hjul, webmasteren, det tekniske T, ham der sørger for, at historierne kommer på nettet, fik i sin ungdom en trang til at gå i forvasket denim, hvilket han jo stadig gør. Statsradiofonien byder velkommen til bevægelige billeder på deres televisionskodtagere. Farvefjernsynet blev faktisk opfundet et par dage før, der overhovedet var tænkt på det sort-hvide fjernsyn. Men med hjælp af dygtig lobbyvirksomhed lykkedes det gråbrødermunkene at tvinge den sort-hvide model igennem. Dagens ungdom tror det næppe, men verdens befolkning sad faktisk i adskillige ti år og så udelukkende på sort-hvide tv-billeder. Hvis du har forældre, der er gamle nok, kan du spørge dem om, hvordan det var. I det hele taget skal man huske at snakke med de ældre om deres barndom. Det får man til at kvikke lidt op. Far. Mm -hmm. Jeg har lige hørt i en af de der Klæverkong-historier der, du altid Downloader på min iPod ja. kan, kan det passe, Jeg I ikke havde fagtv i gamle dage der? Det er rigtig min Hvor det glæder mit hjerte At jeg nu får anledning til at dele nogle af mine minder med dig Wow Det er spændende, var far? Jeg husker stadig, hvordan din onkel Torben og jeg Vi så tipsløjda Hjemme hos far, Hej, og far Der var en kommentator Der ja, jo, det kan jeg godt, der. Jamen, det er cool nok. Han snakker løs, der, så han hører ikke det. noget. Tre gram. Manglende farver på ja, det er okay. Skal det være den short, der? Hele taget, der var mere i den, det er cool. Der var så ses vi om en halv ned på grillen, der. Okay, hey, hey. Og De blev afløst af noget, der hedder Kikkassen. Det var festligt. Næste uges TV... Stroprødermunkene blev stolte og glade, når de gik tur om aftenen og så, hvordan et blåligt skær strålede ud i hvert eneste hjem. Det sort-hvide tv formodede i tænkt tilstand, ligesom at hive farven ud af alt i des umiddelbare nærhed. Men til sidst kom der farver på skærmen alligevel. Trangen til at få frigivet farverne blev for stor, og selv Danmarks Radios TV-avis gik over til farver i midten af 1980'erne, må det have været. I det hele taget var midt-80'erne en mindre god tid for gråbrødermunkene. Man fik også firfarvetryk i aviserne. Og helt galt gik det, da man ikke kunne dæmme op for den amerikanske modedille graffiti. De såkaldte graffiti-skrivere malede deres sager og bogstaver op i sære farver. overalt i byen. Gråbrødermunkene overtalte ganske vist en del af de unge lømner til at gå over til at bruge sølvspray, men effekten var ikke markant, fordi mængden af graffiti samtidig tog til. Man gjorde en sidste kraftanstrengelse ved massivt at støtte oprettelsen af et såkaldt stop-graffiti-kontor. Ja, så er mødet i Københavns Kommunes bygge- og teknikudvalg åbnet. Jeg skal som det første byde velkommen til vores... og stoffer. <tøj> Kun ét sted i 1980'ernes ungdomsbevægelser fik Gråbrødermunken succes i den såkaldte punk, hvis yndlingsfarve oprindeligt var lyserød, fordi de så sig positivt på tilværelsen og fremtiden. Men munken fik drejet det hele i en sort retning Ja, hej hej Liselotte Ja, ja vi ses i dyrhavn Og du tager med i ko. Det er hey. alle tider Du der Ja? Ja, kom lige her Der er noget, jeg skal snakke med dig Ja, gerne Jeg hvad jeg, jeg kan jeg hjælpe dig med? Hvad hedder du? Jeg hedder, jeg hedder Johnny Hvorfor hvorfor går du i sort? Jeg så over mit liv, Johnny Jeg er ulykkelig Nå, nå Er det så slemt? Ja. Så, så skulle du komme en tur med os Ponger? Vi tager op i dyrehæven. Der er og... noget, der hedder Berlinmuren, Johnny. B Berlinmuren? Ja, det går af helvede til. Nå? No. Der er også atomraketter over det hele. Nå, no. åh. Oh. Er, er er... Nej, ikke nede i Storkespringvand. Alle mulige andre steder. Rundt omkring i Europa. Nå? No. Ja, vi har er koldt krig for helvede, Sørensen. Føler du ikke med? N nej. Nej, der er der. Kold krig over det hele, ikke? Nej, det var da... Dog... Og ungdomsarbejdsløsheden, ikke? Den er tårnhøj. Nå, jo, der da, da. Det er dybdebil, ikke? og fister rundt i sådan noget outfit der, ikke? Som om håbet var lyserøj. At det... At... Det går af helvede til, ikke? Her noget sort kluns, ikke? Og at tage noget sort læbestift, ikke? Nej, nej, sort... Sort læbestift? Ej, var sej, Ej, tusind, tusind tak! Sådan, min ja. ja! ikke? For nu er... Så du tager no future, okay? Ja, yeah, no future, jeg ja, er helt klar. Jeg ja, på grund af de der Ja. nemlig Berlinmuren, raketterne, ikke? Ja ja, og og, og ungdomsarbejdsløsheden, nemlig og ungdomsarbejdsløsheden, ikke? Ah, ja, ej, tak. Det er i orden, ikke? Spred nu budskabet, min ven. Ja, helt klar. Jeg er for søren. ej, hej. Ej, 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 venner. Hej. Nu, vi skal lige høre noget vildt. Vi skal Men punkten døde jo også ud på et tidspunkt. Og da en af gråbrødernes sidste bastioner faldt, den sort printer, gik munkeorden langsomt i opløsning. Enkelte munke afgik lige frem ved døden, fordi farveudprint i amatørdesigneres hænder vidderlig er en hestlig ting. Den for fuld skrue med forskellige farvede bogstaver og pastede tegninger af sommerfugle, hentet fra internettet. opslagstavlen i et hvilket som helst supermarked blev omdannet til et fyrværkeri af dårlig smag, og når selv triste efterlysninger af bortløbende katte blev plasteret til med fester, og lander på lyserødt papir, ja, så kan man vel nok regne ud, hvordan salgsannoncerne tog sig ud. Mange af de munke, der ikke døde af farvesjok, når de gik i netto, blev lettere sindssyge, og de få tilbageblevende munke, der stadig var ved deres fulde fem, så ingen anden udvejende at fyrre dem på godt papir. Man samlede de fyrede munke sammen i den grå hand, og man gav dem små grå at styrke sig på, mens de ventede på gråhundbussen. De så en film med Sofie Groppel, mens de kørte mod Gråsten. Her ventede der en ny bus, som skulle købe dem ud i det kro. Min er tak for i aften. Sendsynligt langt ude københavnske godnat-historier er skrevet og indtalt af Boris Boll Johansen med lyd og teknik af Bosch i Bo, i samarbejde med tømmerfirmaet MHC 3. Husk at du nu kan købe Klokkongebøger hos din boghandler. De er i hardback og er fyldt med funky tegninger.